0: avril. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité ainsi que de votre désir de formation. En effet, c'est dans un souci de, de formation de la foi que nous proposons ce cycle de soirée du jeudi, toutes consacrée à un commentaire du texte de référence de notre foi, euh, qu'est le « Je crois en Dieu », le « credo »,« credo » signifiant « je crois » en latin. Ce cycle qui s'inscrit dans le temps du carême, lequel a débuté hier avec le mercredi des eh bien se situe dans la continuité de ce que nous vous avions proposé durant l'Avent et qui se présentait comme un enseignement sur les vertus, les vertus théologales et les vertus cardinales. Alors c'est vrai qu'en un sens, il est toujours temps qu'il s'agisse de l'Avent ou du carême de chercher à mieux connaître notre foi chrétienne. C'est toujours le temps favorable pour se former. On ne perd jamais son temps à se former en tout temps. Mais une question mérite cependant d'être posée. Pourquoi vous proposez ce cycle de conférences sur le credo, précisément au début de ce temps de Carême Quel lien existe-t-il entre notre foi, exposée de manière condensée dans le credo, et le Carême La réponse tient dans la nature du Carême lui-même. Comme l'écrit le Concile Vatican II, le Carême possède en effet un double caractère, celui que nous connaissons bien et qui est celui de la pénitence, mais il ne faudrait pas oublier le premier qui est, je cite, « la commémoration ou la préparation du baptême ». On se souvient en effet que c'est durant la vigile pascale que les baptêmes ont lieu et que prend place aussi, pour ceux qui sont déjà baptisés, la rénovation des promesses baptismales. Le carême représente par conséquent pour tous les catéchumènes le temps d'ultime préparation avant de recevoir le baptême. Et ce qui, pour les catéchumènes, relève de la préparation de leur baptême, concerne tous les chrétiens qui, durant le carême, sont appelés à se souvenir de leur propre baptême, à commémorer le jour où ils ont été baptisés et à commémorer eh bien, ce que ce baptême a ouvert, à savoir leur existence chrétienne. Il appartient tout spécialement au baptême, en tant que sacrement de la foi, d'être l'occasion d'un enseignement ou d'une transmission de cette même foi, et donc de ce qui la synthétise, à savoir le credo. C'est la raison pour laquelle on peut trouver écrit dans le catéchisme de l'Église catholique, dès l'origine, l'Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des formules brèves et normatives pour tous. Mais très tôt déjà, l'Église a aussi voulu recueillir l'essentiel de sa foi en des résumés organiques et articulés, d'où les articles de foi, destinés surtout aux candidats au baptême. Toujours le même catéchisme, au numéro 189 cette fois-ci, la première profession de foi se fait lors du baptême. Le symbole de la foi est d'abord le symbole baptismal. Puisque le baptême nous est donné au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, les vérités de foi professées lors du baptême sont articulées Selon leur référence aux trois personnes de la Sainte Trinité. Et c'est donc tout le plan du Credo qui sera déroulé durant ce carême. Il y a donc un lien très étroit entre carême, temps du baptême, et Credo, résumé de la foi reçue au baptême. Ce lien est rendu visible dans la liturgie de l'Église. On sait peut-être que l'Église prévoit, pour les catéchumènes, peut-être que nous avons déjà assisté ou accompagné des catéchumènes, l'Église prévoit donc pour eux, durant le carême, dans les temps qui précèdent immédiatement la Vigile pascale, un rite qu'on appelle le rite des traditions, c'est-à-dire étymologiquement des transmissions. Tradition signifiant transmission. Transmission de quoi De deux textes essentiels à la foi chrétienne, à savoir justement le credo et le Notre Père. À propos de ces traditions, donc de ces transmissions, on trouve un texte de l'Église qui formule les choses ainsi, et qui est très beau. Les traditions visent à l'illumination, des futurs baptisés. L'Église depuis toujours leur transmet avec amour les trésors qu'elle regarde depuis l'Antiquité comme l'essentiel de sa foi et de sa prière, le symbole de la foi et le Notre Père. En recevant le symbole qui rappelle les hauts faits de Dieu pour le salut des hommes, leurs yeux sont remplis de foi et de joie. C'est ce que nous pouvons souhaiter à tous les baptisés en ce temps de carême, qu'à l'instar des catéchumènes, en redécouvrant donc les richesses du credo, leurs yeux soient remplis de foi et de joie. Et pour ce qui est de leur cœur, et pas seulement de leurs yeux, voilà la prière que formule la liturgie de l'Église à l'occasion justement de cette tradition, de cette transmission du credo aux catéchumènes, prière qui est elle aussi très belle. « Prions pour nos catéchumènes, pour que Dieu notre Seigneur ouvre les oreilles de leur cœur, ainsi que la porte de sa miséricorde, afin que par le bain de la nouvelle naissance et la rémission de tous leurs péchés, ayant été reçus, ils soient trouvés eux aussi en notre Seigneur Jésus-Christ. Cette prière de l'Église pour les catéchumènes, avant d'entamer ce cycle de conférences sur les credo nous pouvons la reprendre à notre compte pour tous les baptisés, pour nous tous qui sommes baptisés, qui sommes catéchumènes ou qui aspirons à mieux connaître la foi chrétienne, que le Seigneur ouvre les oreilles de notre cœur. Ouvrir donc les yeux de notre cœur ou les oreilles aussi de notre cœur, certes, mais pour écouter quoi Ce soir, pour cette ouverture de la série de conférences sur le credo, la question qui va nous occuper est la suivante, et elle se trouve sur la page où vous avez pu y accéder. « Comment est-il possible de croire la place de la raison dans l'acte de foi ?» Avant d'entrer dans la réponse à cette question, il est d'abord nécessaire de savoir pourquoi cette question se pose et pourquoi elle est comme le porche d'entrée dans le credo. Commençons par la remarque suivante. Puisque dans le credo, ce qui est offert à notre foi est de croire en Dieu ou en un seul Dieu, on pourrait très facilement en tirer la conclusion suivante. Tout ce qui se rapporte à Dieu relève de la seule foi. On pourrait se dire en effet, puisque Dieu est l'objet de notre foi, et c'est une évidence. Par exemple, lorsque l'on parle de quelqu'un qui est croyant, par exemple, quand on distingue entre croyant et pratiquant, on parle évidemment de quelqu'un qui est croyant en Dieu, il n'y a pas besoin de préciser, quand il est croyant, c'est qu'il est croyant en Dieu, puisque donc Dieu est l'objet de notre foi, eh bien, cela veut dire que, euh, cela pourrait vouloir dire que la seule manière d'avoir accès à lui est la foi. Il n'y aurait que la foi qui nous permettrait de savoir et de dire quoi que ce soit sur Dieu. Cette vision des choses, qui est très répandue, l'est aussi bien chez beaucoup de personnes qui ont la foi que chez celles qui ne l'ont pas. Chez les personnes qui ont la foi, on entend en effet souvent un discours de ce type, avoir une foi ardente, être très croyant, ce n'est pas compter sur autre chose que sur la foi pour ce qui a trait à notre relation à Dieu. Et ce n'est donc rien attendre de la raison en particulier, car ce serait précisément manquer de foi que de penser qu'on pourrait ainsi s'appuyer sur la raison. Ce serait compter sur une sécurité humaine, ce ne serait pas tout attendre de la révélation de Dieu et en particulier de la révélation en Jésus-Christ. Ainsi, le grand philosophe et penseur chrétien, Pascal pouvait-il écrire dans ce sens, je cite, dans les pensées, « Nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ. Sans ce médiateur est ôté toute communication avec Dieu. Par Jésus-Christ, nous connaissons Dieu. Tous ceux qui ont prétendu connaître Dieu et le prouver sans Jésus-Christ n'avaient que des preuves impuissantes. » Chez les personnes qui ne partagent pas, quant à elles, la foi chrétienne, on entend souvent le même discours, mais d'un point de vue opposé et que l'on peut résumer en ces termes. La raison humaine peut beaucoup, dans beaucoup de domaines, en particulier dans le domaine des sciences, qu'il s'agisse des sciences naturelles ou des sciences humaines. Mais dès qu'on entre dans le domaine de la religion, de la foi, de la croyance, on entre dans un autre domaine que celui de la raison et qui est, selon les approches, celui de la conviction personnelle, celui de l'opinion privée, celui du choix de valeur, du sentiment individuel, celui de la croyance traditionnelle, celui de l'adhésion subjective qui relève de l'intime et même parfois de l'ineffable. Dans tous les cas, selon cette optique, la foi commence quand la raison s'arrête. Dieu est le monopole de la croyance, la raison est inapte en la matière. C'est la phrase de Gorky dans les bas si tu crois en lui, il existe, si tu n'y crois pas, il n'existe pas. Les deux positions, aussi opposées qu'elles soient, ont cependant en commun l'affirmation suivante « Dieu n'est qu'une affaire de foi ». La question qui se pose à nous est donc la suivante. Cette vision est-elle celle de l'Église catholique Et si elle ne l'est pas, pourquoi Et quelle incidence cela a-t-il sur la place de la raison dans l'acte de foi Pour répondre à cette interrogation, nous procéderons en deux temps. D'abord, nous exposerons en quoi, du point de vue de l'Église catholique, il est considéré comme un dogme d'admettre qu'il est possible de connaître quelque chose de Dieu par la seule raison, sans la foi. Ensuite, dans un deuxième moment, nous verrons en quoi cette vérité est considérée par l'Église, non pas simplement comme une vérité de foi, mais comme une condition à toutes les vérités de foi, et en particulier à celles qui sont exposées dans le credo. Premier moment donc de notre réflexion de ce soir, l'accessibilité de Dieu a la seule raison. Rappelons-nous notre question initiale. Tout ce que nous pouvons connaître de Dieu se trouve-t-il exclusivement dans le credo Encore une fois, on pourrait être tenté de le penser, car le credo nous fait croire en Dieu, ce qui veut dire qu'on pourrait être amené à se dire « il n'y a que par cet acte de foi » Que je peux accéder à lui. Pourtant, la position de l'Église catholique sur ce sujet est très claire, elle a été formulée à la fin du 19e siècle euh, au Concile de Vatican I, elle a été reprise au Concile Vatican II, donc au milieu du 20e siècle, ainsi que dans le catéchisme de l'Église catholique, et qui énonce euh, donc, euh, je cite, c'est au numéro 36, du catéchisme de l'Église catholique, qui reprend donc l'affirmation célèbre, fondamentale du Concile Vatican I, mais, mais qui, qui ne fait que formuler la foi de toujours. Je cite, « La Sainte Église, notre mère, tient et enseigne que Dieu, principe et fin de toutes choses, peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées. » Si quelqu'un dit que le Dieu unique et véritable, notre Créateur et Seigneur, ne peut être connu avec certitude par ses œuvres grâce à la lumière naturelle de la raison humaine, alors il est en dehors de la foi catholique sur ce sujet-là. Alors sur quoi l'Église fonde-t-elle cette affirmation qui est très forte Qui est très forte Encore une fois, l'Église soutient que Dieu peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine, en tant que principe et fin de toute chose. Sur quoi l'Église fonde-t-elle une affirmation aussi lourde Puisque c'est un dogme, c'est-à-dire une affirmation de foi, l'Église ne peut tirer cette affirmation que de la révélation. C'est seulement parce que c'est révélé par Dieu que l'Église est autorisée à énoncer cela. Or, il existe plusieurs passages des Écritures saintes qui sont quand même le canal privilégié de la révélation, qui vont dans ce sens. Mais le passage qui est cité le plus souvent pour appuyer, encore une fois, cette conviction de foi de l'Église, c'est un passage de, du tout début, de, enfin, du premier chapitre en tout cas, de la lettre aux Romains de saint Paul, chapitre 1er, versets 19 et 20. Saint Paul qui affirme, en parlant des païens, c'est-à-dire des non-juifs, de ceux qui... Qui, qui ne connaissent pas la révélation de Dieu, ni dans l'Ancienne, ni d'ailleurs dans la Nouvelle Alliance. Je cite saint Paul, « Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. » Il parle encore une fois des païens. « Ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, car Dieu le leur a montré clairement. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est pourtant invisible, sa puissance éternelle, et sa divinité. L'idée qu'il y a derrière cette affirmation de saint Paul est simple. Saint Paul affirme qu'il est possible, encore une fois, sans avoir connaissance de la révélation et donc sans avoir la foi, de connaître Dieu en remontant de la création au créateur. Par les faits, je peux connaître sa cause. Le pape saint Jean-Paul II commente ce passage de saint Paul de la manière suivante et il le fait dans une lettre encyclique. Bien connu sur ce sujet, des rapports entre foi et raison, puisque le titre de cette leçon cyclique, c'est justement « Foi et raison, Fides et Ratio, Il le dit euh, euh, au numéro fin de, de Fides et Ratio. je cite, « Saint Paul, dans le premier chapitre de sa lettre aux Romains, nous aide à mieux euh, apprécier à quel point eh bien, la réflexion euh, qui avait été commencée par les livres de la sagesse est pénétrante. Développant une argumentation philosophique dans un langage populaire, l'apôtre exprime une vérité profonde. « À travers le Créer, à travers la création, à travers ce qui est créé, les yeux de l'esprit peuvent arriver à connaître Dieu. Celui-ci, en effet, par l'intermédiaire des créatures, laisse pressentir sa puissance et sa divinité à la raison. » On reconnaît donc à la raison humaine, à la raison de l'homme, une capacité qui semble presque dépasser ses propres limites naturelles. On reviendra là-dessus. Donc, ça veut dire que le texte de saint Paul, effectivement, reconnaît à la raison cette capacité de remonter encore une fois du créé à celui qui en est l'auteur, de, de, de ce créé qui est comparable à une œuvre d'art, à l'artisan. Alors au sujet de cette vérité de foi, de ce dogme, donc de la connaissance de Dieu par la seule raison, plusieurs remarques doivent être faites pour bien en saisir les tenants et les aboutissants, dont la dernière de ces remarques constituera, comme vous le verrez, un paradoxe étonnant. Nous ferons six remarques en tout pour essayer d'y voir un peu plus clair concernant cette affirmation très forte de la capacité qu'a la raison humaine de connaître Dieu sans la révélation. Première remarque, euh, d'abord c'est le fait qu'il soit question d'un accès à Dieu, par la raison donc, qui a fait utiliser au sujet de cette remontée de la création au créateur, qui a fait utiliser traditionnellement le vocabulaire des voix dont saint Thomas d'Aquin est un représentant éminent. Ces voies d'accès à Dieu, il en existe plusieurs, on va le voir, mais parce qu'il est question d'un accès à Dieu, il est question de voies d'accès. Ces voies d'accès à Dieu sont ce qu'on appelle, dans la grande tradition philosophique et théologique, les preuves de l'existence de Dieu, à condition de bien préciser le sens dans lequel on emploie cette expression, comme le fait une nouvelle fois le catéchisme de l'Église catholique, cette fois-ci au numéro 31, je cite « l'homme qui cherche Dieu, découvre certaines voies pour accéder à la connaissance de Dieu. On les appelle aussi preuves de l'existence de Dieu, non pas dans le sens des preuves que cherchent les sciences naturelles, mais dans le sens d'arguments convergents et convaincants qui permettent d'atteindre à de vraies certitudes. Alors, évidemment que, quand il est question des preuves de l'existence de Dieu, il ne peut être question de preuves au sens scientifique, au sens actuel du terme, étant donné que, encore une fois, les sciences ne peuvent mener qu'à des conclusions scientifiques. Elles ne peuvent pas mener à des conclusions qui sont au-delà des sciences. Si elles mènent à des conclusions qui vont au-delà des sciences, alors elles sont tirées euh, au nom d'autre chose que de la science, mais au nom de la philosophie. Et donc, euh, bien sûr qu'il ne pourra jamais y avoir de preuves scientifiques de l'existence de Dieu. En revanche, il existe des preuves rationnelles de l'existence de Dieu, ce sont ses voies d'accès. Ça, c'était la première remarque. La deuxième, si cette connaissance de Dieu par la raison et non par la foi se fait à partir de la création, il faut préciser qu'elle peut se faire aussi, aussi bien pardon, par la création au sens de la création en dehors de l'homme, le cosmos, euh, le règne animal, que par cette créature qu'est l'homme. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 32, 34, parle de deux grandes voies d'accès à Dieu qui se présente à la raison. Je cite « Ces voies pour approcher Dieu ont pour point de départ la création, c'est-à-dire le monde matériel et la personne humaine. » Le monde. À partir du mouvement et du devenir, de la contingence, de l'ordre et de la beauté du monde, on peut connaître Dieu comme origine et fin de l'univers. Ensuite, deuxième voie, l'homme. Avec son ouverture à la vérité et à la beauté, son sens du bien moral, sa liberté et la voie de sa conscience, son aspiration à l'infini et au bonheur, l'homme s'interroge sur l'existence de Dieu. À travers tout cela, il perçoit des signes de son âme spirituelle, germe d'éternité qu'il porte en lui-même, irréductible à la seule matière, son âme ne peut avoir son origine qu'en Dieu seul. Oui, c'est beau parce que ce paragraphe nous dit que le simple fait que l'homme se pose la question de l'existence de Dieu est le signe qu'il a une âme, et s'il a une âme, eh bien, ça veut dire qu'elle vient de Dieu, donc ça veut dire que Dieu existe. « Le monde et l'homme, je poursuis la lecture du catéchisme, attestent qu'ils n'ont en eux-mêmes ni leur principe premier, ni leur fin ultime, mais participent à l'être en soi sans origine et sans fin. Ainsi, par ces diverses voies, l'homme peut accéder à la connaissance de l'existence d'une réalité qui est la cause première et la fin ultime de tout, et que tous appellent Dieu. Voilà, je le sens commun du mot « Dieu », c'est celui qui est principe et fin de toute réalité. Que cette réalité, encore une fois, soit extra-humaine, non-humaine, ou qu'elle soit humaine. Troisième remarque, ce n'est pas parce que ces deux grandes voies existent que nous nous trouvons pour autant sur une autoroute à deux voies, au revêtement dernier cri, qu'il serait facile d'emprunter, au volant d'une voiture à la conduite assistée, silencieuse et évidemment non polluante. En effet, si cette connaissance de Dieu est naturelle, au sens où elle se fait par notre raison naturelle, il ne faut pas oublier que notre nature est blessée par le péché original. Par conséquent, par le péché originel, par conséquent, ça n'est pas parce que la raison de tout homme est capable de parvenir à la connaissance de Dieu que tout homme qui fait usage de sa raison parvient à la conclusion que Dieu existe. La preuve en est que certains qui usent de leur raison parviennent même à la conclusion inverse, qui est l'athéisme. L'Église est la première à être consciente de cette fragilité de la raison, comme on peut le lire, toujours dans le catéchisme, mais cette fois-ci au numéro 37. Je cite « Dans les conditions historiques dans lesquelles il se trouve, l'homme éprouve cependant bien des difficultés pour connaître Dieu avec la seule lumière de, seule lumière de sa raison ». Bien que la raison humaine, en effet, à parler simplement, puisse vraiment par ses forces et sa lumière naturelle arriver à une connaissance vraie et certaine d'un Dieu personnel, protégeant et gouvernant le monde par sa providence, ainsi que d'une loi naturelle mise par le Créateur dans nos âmes, il y a cependant bien des obstacles empêchant cette même raison d'user efficacement et avec fruit de son pouvoir naturel. Car les vérités qui concernent Dieu et les hommes dépassent absolument l'ordre des choses sensibles. Et lorsqu'elles doivent se traduire en action et informer la vie, elle demande qu'on se donne et qu'on se renonce. L'esprit humain, pour acquérir de semblables vérités, souffre difficulté de la part des sens et de l'imagination, ainsi que des mauvais désirs nés du péché originel. Ou encore, toujours sur ce même thème, de la difficulté qui naît du péché originel pour la raison d'emprunter ces voies qui mènent à Dieu. Je cite toujours saint Jean-Paul II dans l'encyclique Fides et Ratio selon saint Paul, dont le projet originel de la création était prévu la capacité de la raison de dépasser facilement le donné sensible, de façon à atteindre l'origine même de toute chose, le Créateur. À la suite de la désobéissance par laquelle l'homme a choisi de se placer lui-même en pleine et absolue autonomie par rapport à celui qu'il avait créé, eh bien, la possibilité de remonter facilement à Dieu comme Créateur a disparu. Encore une fois, le texte ne dit pas que la possibilité de remonter à Dieu Créateur a disparu. Il dit « la possibilité de remonter facilement à Dieu créateur a disparu », donc ce qui veut dire que ça n'est plus facile, c'est difficile, mais ça n'est pas impossible. Le péché originel, s'il a affecté cette capacité, s'il a blessé la raison, ne l'a pas complètement réduite à l'incapacité. Le péché originel a blessé la nature, il ne l'a pas anéanti. Quatrième remarque, cette difficile accessibilité à Dieu par la seule raison naturelle, explique que Dieu est aussi révélé ce qui, pourtant, pouvait être connu sans la révélation. C'est pourquoi on trouve dans le credo, par exemple, l'affirmation que Dieu existe et qui, encore une fois, d'après l'Église peut être connue indépendamment du credo, et bien c'est pourquoi on trouve pourtant dans le credo cette affirmation qu'on qui qui, qu peut découvrir sans lui parce que, encore une fois, Dieu vient en aide à l'homme. Je cite le catéchisme, c'est pourquoi au numéro 38, c'est pourquoi l'homme a besoin d'être éclairé par la révélation de Dieu, non seulement sur ce qui dépasse son entendement, évidemment, mais aussi sur les vérités religieuses et morales qui, de soi, ne sont pas inaccessibles à la raison, afin qu'elles puissent être, dans l'état actuel du genre humain, marqué par le péché, connues de tous, sans difficulté, avec une ferme certitude et sans mélange d'erreurs. Cinquième remarque, cette connaissance de Dieu par la seule raison naturelle ne rend pas du tout pour autant superflu évidemment la révélation et donc le credo. En effet, ça n'est pas la même chose de Dieu qui est connu par la raison et par la foi. Par la raison, l'homme peut connaître Dieu en tant qu'il existe, en tant qu'il est unique, en tant qu'il est le créateur du monde et de l'homme, en tant qu'il est la finalité de tout, en tant qu'il est providence, en tant même qu'il est personnel. En revanche... Il est évident que la raison ne peut connaître par elle seule. Dieu, en tant qu'il est Père et Fils et Saint-Esprit, en tant qu'il a révélé à l'homme son dessein d'amour qui prend la forme de l'histoire du salut. De même que la connaissance de Dieu par la foi n'exclut pas une connaissance de Dieu par la raison, comme nous l'avons vu, bien la connaissance de Dieu par la raison ne suffit évidemment pas car elle nous fait connaître peu de choses en comparaison de tout ce que Dieu a voulu nous faire connaître par sa révélation. Le catéchisme peut donc écrire, cette fois-ci au numéro 35, les facultés de l'homme le rendent capable de connaître l'existence d'un Dieu personnel, mais pour que l'homme puisse entrer dans son intimité, Dieu a voulu se révéler à lui et lui donner la grâce de pouvoir accueillir cette révélation dans la foi. Dernière remarque, euh, pour commenter hein, cette affirmation de l'Église après laquelle euh, la raison de l'homme, la raison naturelle de l'homme, peut, même marquée par le péché originel, peut connaître de Dieu, et bien notamment qu'il existe, qu'il est un, qu'il est créateur, etc., etc. Dernière remarque, si l'on prend un peu de recul sur ce dogme, qui est donc celui de la connaissance naturelle de Dieu par la raison, on se trouve devant un paradoxe étonnant. L'Église est en effet en train de dire que la révélation nous enseigne qu'il est possible de savoir quelque chose de Dieu sans elle. Cela appartient donc à la révélation d'admettre que l'homme puisse connaître quelque chose de Dieu mais sans la révélation. C'est la foi qui nous enseigne que nous pouvons en un sens, c'est-à-dire pour pas venir à savoir que Dieu existe, mettons, eh bien c'est la foi donc qui nous enseigne que nous pouvons en un sens faire sans elle. Dire qu'il n'y a que la foi qui puisse nous permettre de connaître et de dire quoi que ce soit sur Dieu, ce qui est ce que l'Église va appeler le fidéisme, est en réalité infidèle à la foi. Car c'est la foi qui nous demande d'avoir confiance en la raison. Quelqu'un qui dirait « je veux m'en tenir seulement à ce que les Écritures affirment », quelqu'un qui donc dirait « mais il n'y a que l'Écriture qui me permet » d'avoir accès à Dieu, lit dans les Écritures, et c'est justement le passage de saint Paul que nous avons lu, qu'il n'y a pas que le livre des Écritures, mais qu'il y a aussi le livre du monde qui nous parle de Dieu. Pour l'Église catholique, partant, il est de foi de croire que l'on peut accéder à l'existence de Dieu par sa raison naturelle, c'est-à-dire sans la foi. Ici, ce n'est plus seulement la foi qui dit raison, « à la raison, vas-y, tu peux y arriver », c'est la foi qui dit aux croyants, même si toutes ces questions d'arguments en faveur de l'existence de Dieu, même si toutes ces questions de, de preuves de l'existence de Dieu, même si tout cela te laisse à première vue sceptique, et beaucoup trouvent très hypothétique tout ce qui s'apparente aux arguments en faveur de l'existence de Dieu, eh bien c'est ta foi qui te fait un devoir de croire qu'il est possible de conclure philosophiquement à l'existence de Dieu, la possibilité de la connaissance naturelle de Dieu étant un dogme. Alors, au terme de ces six remarques, qui avaient donc pour sens de montrer ce qui en retournait des affirmations de l'Église sur cette connaissance naturelle de l'existence de Dieu, on pourrait se dire « c'est bien, c'est un dogme à côté de beaucoup d'autres, à côté de tous les autres, et dans ce cas il faudrait ajouter mentalement un article au credo sur ce sujet, comme du reste on pourrait rajouter d'autres articles, le credo ne contenant pas explicitement toutes les vérités qui sont les vérités de la foi catholique ». On pourrait se dire, ben voilà, le sens de, de cette première conférence comme un commentaire du Credo, c'est de, de nous rappeler que ou, ou, ou de nous faire savoir que euh, quand on regarde le Credo, ben en fait, il, faut, il faut supposer qu'il y a un autre article qui serait euh, un peu entre les lignes et euh, qui consistera à dire euh, il faut croire que la raison naturelle peut arriver à savoir quelque chose de Dieu. Mais en réalité, ce n'est pas seulement ainsi qu'il faut voir les choses, il faut faire un pas de plus. Ce sera notre deuxième moment qui euh, euh, tentera de, de montrer en quoi euh, cette, question de la, enfin, cette affirmation de la connaissance naturelle de, de, de Dieu par la seule raison est en réalité, en réalité un préambule à la foi. Il faut donc faire ce pas de plus. La position de l'Église catholique n'est pas uniquement que la connaissance de Dieu sans la foi est un article de foi, mais sa position est que cette proposition est la condition à tous les articles de foi, raison pour laquelle nous en parlons en ouverture de ce commentaire des articles du Credo. Mais qu'est-ce à dire Deuxième moment, donc, euh, c'est dire qu'il s'agit là d'un préambule à la foi. Un préambule, c'est une, une, une pièce euh, qui nous permet de, de rentrer dans une autre pièce. Voilà, c'est comme un vestibule, c'est un endroit où on marche avant de pouvoir euh, entrer quelque part. Peut-être que le mieux, pour entrer en matière ici, et de partir d'un texte de saint Thomas d'Aquin. Ce dernier, dans ses écrits, a souvent l'habitude de procéder en mode question-réponse, c'est-à-dire en émettant des objections à ce qu'il va affirmer ensuite et qui consistera en partie à répondre à ces objections. Or, à un moment, saint Thomas est en train de se demander s'il est, est possible de démontrer que Dieu existe. Alors, il répondra par l'affirmative à cela, parce qu'encore une fois, c'est le corollaire de tout ce que nous avons dit jusque là. Il est possible donc de démontrer que Dieu existe, démontrer bien sûr, pas au sens scientifique, mais au sens euh, de la philosophie. Donc, lorsqu'il est en train d'examiner la question de savoir s'il est possible que Dieu, que l'existence de Dieu fasse l'objet d'une démonstration, il se fait l'objection suivante, je cite L'existence de Dieu est un article de foi. Et c'est vrai que quand on regarde le credo, je crois en Dieu, ben, c'est un article de foi que Dieu existe. « L'existence de Dieu est un article de foi, mais les choses de la foi ne sont pas démontrables. Ben » Bah oui, parce que la démonstration fait savoir. cest à que quand quelque chose est démontré, elle est su. Alors que si on est dans un article de foi, on n'est pas dans l'ordre d'une chose qui est su, on est dans l'ordre d'une chose qui est crue. Je poursuis euh, la lecture de l'objection. « L'existence de Dieu est un article de foi, mais les choses de la foi ne sont pas démontrables, car la démonstration fait savoir. Or, il y a foi. » citation de Hébreu 11.1, « De ce qui n'apparaît pas, donc l'existence de Dieu n'est pas démontrable. » L'objection pour la résumer est la suivante. L'existence de Dieu relève de la foi, puisque elle, se situe, elle est présente dans un article de foi. Or, ce qui relève de la foi est par définition indémontrable, car qui dit démonstration dit savoir, et la foi ne fait pas savoir, mais elle fait croire. quelle est donc la manière que saint Thomas va avoir de répondre à l'objection, et vous allez voir que dans cette réponse à l'objection, il y aura une affirmation qui sera pour nous fondamentale. Je cite saint Thomas qui répond à cette objection. Il faut répondre que l'existence de Dieu, ainsi que les autres choses du même genre, qui peuvent être connues par la raison naturelle au sujet de Dieu, comme il dit dans l'Épître aux Romains, c'est le texte que nous avons cité, eh bien, ce ne sont pas des articles de foi, mais ce sont des préambules à ces articles. C'est ainsi, en effet, que la foi présuppose la connaissance naturelle, de même que la grâce présuppose la nature et la perfection ce qui est perfectible. Cette réponse nous fait faire un pas de plus qui est d'une portée considérable. L'affirmation de la possibilité, pour la raison, de connaître quelque chose au sujet de Dieu n'est donc pas simplement un des nombreux contenus de la foi catholique. Ce n'est pas simplement que c'est un objet de foi, il faut y croire parce que le Concile Vatican l'a dit, non. Mais c'est aussi, et plus fondamentalement, que c'est une condition, c'est un présupposé à l'acte de foi et à tous les articles de foi. C'est bien ce que signifie la formulation de saint Thomas. La foi présuppose la connaissance naturelle, de même que la grâce présuppose la nature et la perfection ce qui est perfectible. Quand on dit que la grâce présuppose la nature, par exemple on dit que la charité, qui est le don de l'Esprit-Saint, ben, ça présuppose quand même une âme pour la recevoir. Parce que par exemple, un animal, étant donné qu'il n'a pas d'âme rationnelle, eh bien, un animal, en ce sens-là, ne peut pas avoir d'acte de charité. Bien sûr qu'il y a des comportements animaux qu'on pourrait qualifier d'altruistes, mais ce qui est sûr et certain, c'est que là, l'animal n'a pas de quoi recevoir la grâce de la charité qui vient de l'Esprit-Saint. L'Esprit-Saint a été versé dans nos cœurs, la charité a été versée pour nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Eh bien, ça, il faut, pour qu'il y, qu y ait un... un un, un liquide versé, il faut un, un réceptacle, un récipient pour, pour qu'il y ait un, un contenu, faut il faut qu'il y ait un contenant et pour que la grâce soit reçue, il faut une condition de réception de la grâce et donc ben, il faut une nature il faut une bonne nature pour, pour la grâce et donc ce que saint Thomas nous dit c'est que s'il n'y a pas cette connaissance naturelle de Dieu eh bien, il manque le présupposé à la réception de la grâce de la foi je ne peux croire en la révélation si je n'admets pas le potentiel qu'elle a raison de connaître quelque chose par elle-même au sujet de Dieu le catéchisme de l'Église catholique ne s'exprime pas autrement en une formule qui vous le verrez est stupéfiante on est au numéro 36 du catéchisme le catéchisme cite à nouveau le concile Vatican I. comme nous l'avons cité au début de cet exposé, la sainte église notre mère tient et enseigne que Dieu principe et fin de toute chose peut être connu avec certitude par la lumière naturelle de la raison humaine à partir des choses créées et là le catéchisme Ajoute une phrase, sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. Non seulement l'existence de Dieu peut être su, et cela il faut le croire, elle peut être connue, indépendamment de la révélation, mais elle est un présupposé à tout ce qui sera cru au sujet du Dieu qui s'est révélé. C'est la conséquence de ce statut de préambule. On peut ne pas avoir conscience de passer par ce préambule, en fait tout le monde y passe. L'existence de Dieu est en certes pour la plupart des personnes, dans les faits, un article de foi, mais elle est formellement un préambule à tous les articles. Même pour quelqu'un qui y croit seulement et qui ne le sait pas, le fait de pouvoir savoir que Dieu existe est un présupposé, un prérequis pour tout ce que j'ai à croire. Ce n'est donc pas encore une fois un article, mais c'est un préambule à tous les articles. Et cette phrase, sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu. C'est vrai qu'Abraham qui reçoit la révélation de Dieu, qui veut nouer une alliance avec lui, qui lui indique un pays, bon, il y a de fortes chances pour qu'Abraham n'ait pas été un grand métaphysicien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il aurait pu l'être. Parce que s'il n'avait pas cette capacité de remonter à Dieu euh, par la création, eh bien, il n'aurait même pas compris qu'un Dieu puisse se révéler à lui et lui, et lui proposer un partenariat et lui dire « je t'emmène dans un pays que je t'indiquerai ». C'est une condition d'accueil de la révélation et donc de la foi. Alors trois remarques au sujet de, de, de cette affirmation. Affirmer ainsi que l'homme ne pourrait accueillir la révélation sans que sa raison soit capable naturellement de connaître Dieu, c'est une manière de dire que l'homme est un être métaphysique. Si sa raison n'était pas capable de faire de la métaphysique, elle ne pourrait accueillir, un Dieu qui se révèle à lui. Jean-Paul II toujours, euh, saint Jean-Paul II dans la lettre Fides et Ratio, toujours à propos de ce texte euh, de saint Paul dans la lettre aux Romains. Hein. On reconnaît donc à travers là, à la raison de l'homme, une capacité qui semble presque dépasser ses propres limites naturelles. Non seulement cette capacité n'est pas confinée dans la connaissance sensorielle, puisqu'elle peut y réfléchir de manière critique, mais en argumentant sur les données des sens, elle peut aussi atteindre la cause, est à l'origine de toute réalité sensible. Dans une terminologie philosophique, on pourrait dire que cet important texte polynien, donc ce premier chapitre de la lettre aux Romains, affirme la capacité métaphysique de l'homme. Deuxième remarque, reconnaître cette capacité à l'homme, eh c'est une conséquence tout simplement du fait que l'homme est créé à l'image de Dieu. Dans le texte que je vous ai cité, le numéro 36 du catéchisme, juste après avoir dit « avoir dit « Sans cette capacité, l'homme ne pourrait accueillir la révélation de Dieu », le catéchisme ajoute « L'homme a cette capacité parce qu'il est créé à l'image de Dieu. » Genèse 1, 27. Le Dieu qui se révèle à l'homme et qui s'offre à sa foi est d'abord le Dieu qu'il a créé à son image, capable de, connaître, de le connaître par la raison et de le reconnaître par la foi. C'est le même Dieu qui a créé un être en lui donnant une raison qui permet de le connaître naturellement et qui se révèle à lui en lui donnant par la foi la capacité de le reconnaître. Troisième remarque, associer ainsi connaissance naturelle et révélation, comme le fait l'Église catholique, est clairement donné à voir que la foi ne saurait être contraire à la raison, elle en est le perfectionnement, même si elles sont de deux ordres différents. Comme le dit le catéchisme au numéro 35, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Elles sont donc fructueuses et pour ceux qui ne croient pas et pour ceux qui croient. Conclusion de cette première euh, séance de cette première série de, de catéchèses sur euh, donc le credo et qui voulait commencer donc par euh, je dirais le credo avant le credo. En conclusion, rappelons euh, la question qui nous occupait et qui était la suivante comment est-il possible de croire la place de la raison dans l'acte de foi. Au terme de ce parcours, on peut y répondre de la manière suivante. Il est possible à l'homme de croire, c'est-à-dire de dire « credo », de dire « je crois », de dire le credo, et de croire en tous les articles du credo, non pas seulement parce que Dieu s'est révélé à lui, c'est sûr que si Dieu ne s'était pas révélé, euh, il n'y aurait rien à croire. Non pas simplement parce que Dieu s'est révélé à lui, mais aussi parce que de son côté, Dieu l'a doté par création d'une raison, qui est capable de connaître Dieu sans la foi, quand bien même cette capacité serait amoindrie par le péché originel. Bien loin d'être dans une opposition ombrageuse avec la foi, la raison conditionne l'acte de foi. Elle en est un préambule. Si l'homme n'était pas capable de Dieu par la raison, quelque chose comme un acte de foi, et donc comme le credo, serait impensable. C'est dire la place que l'Église assigne à la raison dans l'acte de foi au point que l'acte de foi est considéré par elle comme un acte qui est un acte de la raison qui ne va pas contre elle mais qui l'accomplit qui l'épanouit et sans laquelle il ne pourrait du reste jamais avoir lieu comme le dit le catéchisme et nous terminerons par là au numéro 154 croire certes n'est possible que par la grâce et les secours intérieurs du Saint-Esprit il n'en est pas moins vrai que croire est un acte authentiquement humain. Il n'est contraire ni à la liberté ni à l'intelligence de l'homme de faire confiance à Dieu et d'adhérer aux vérités par lui révélées. Et bien voilà, c'était pour cette première conférence d'une grande série. Peut-être est-il nécessaire de préciser que là, désormais, le temps qui va s'ouvrir, c'est un temps de questions. On va prendre un quart d'heure pour prendre les questions qui auraient éventuellement euh, été euh, posées. Ensuite, euh, pour ceux qui se sont inscrits, vous pourrez rejoindre euh, les groupes. Ceux qui ne se sont pas inscrits, malheureusement, vous ne pouvez pas rejoindre les groupes ce soir. En revanche, il est toujours possible de euh, s'inscrire pour rejoindre les groupes les jeudis suivants. Donc n'hésitez surtout pas à le faire pour euh, les jeudis suivants. Pour ceux qui euh, ne se sont pas inscrits et qui souhaitent rester avec nous, il y aura une proposition d'un temps euh, de prière euh, à partir de 21h30. Et pour ceux qui vont au groupe de questions, je vous propose de réfléchir, euh, pour lancer peut-être la réflexion, euh, à partir des questions suivantes. Première question, est-ce que, euh, euh, est que, est que je me méfie de la raison dans ma foi ou est-ce que, en général, du reste, est-ce que je me méfie de la raison Est-ce que j'accorde plus d'importance à l'émotion, au sentiment, ou est-ce que j'ai confiance dans la raison Deuxième question, est-ce que dans mon acte de foi, je veux croire aussi avec mon intelligence et qu'est-ce que je prends comme moyen pour cela Est-ce que j'essaye d'impliquer mon intelligence dans mon acte de foi Et puis, euh, troisième question possible, est-ce que je rends assez grâce à Dieu pour la raison qu'il m'a donnée par création, du fait que je suis créé à son image et à sa ressemblance Est-ce que je rends grâce pour ma raison et est-ce que je l'utilise assez dans ma vie de chrétien Je vous rappelle les trois questions. Hein. Est-ce que je me méfie de la raison Deuxième question, est-ce que je veux croire aussi avec mon intelligence et quels sont les moyens que je prends pour cela Et puis troisièmement, est-ce que je rends assez grâce pour cette raison dont le Seigneur m'a gratifié et par laquelle je, il me rend capable, notamment à travers la création, et on sait à quel point cette question est importante aujourd'hui à l'heure de l'écologie, à travers la création, et bien de remonter à un créateur. Euh alors, euh, plusieurs questions qui sont posées. D'abord, première question, quel intérêt pour ma vie de foi de faire cette recherche euh, philosophique si la révélation me donne le résultat C'est une excellente question. Si vous voulez, quand euh, on a euh, un accès, euh, quand on a un ascenseur qui va très vite, pourquoi prendre les escaliers Et donc, euh, et même, ce n'est pas simplement que euh, l'ascenseur me mène au même endroit que les escaliers, mais ça me mène évidemment bien plus loin. Eh bien, l'intérêt, c'est euh, celui qui, qui, qui est énoncé là dans... Dans, dans, dans le texte qu'on a lu ensemble du catéchisme, l'intérêt eh c'est de, euh, de, de montrer l'harmonie entre raison et foi et cela, c'est pas quelque chose de, je dirais de, de, c'est pas un impadis ou c'est pas une sorte de, de chose qui est vraiment adventiste dans la foi, c'est vraiment euh, une dimension essentielle de la foi puisqu'encore une fois, euh, si je puis dire, l'acte de foi est euh, un, un acte de l'intelligence, de la raison humaine certes, bien sûr, porté par la grâce et, et, et ça n'est pas euh, c'est un acte de foi bien spécifique, enfin, c'est un acte de la raison bien spécifique. Euh, ça n'est pas un savoir, c'est autre chose. Mais, mais néanmoins, c'est un acte de l'intelligence et de la volonté aussi, tout ça illuminé par la grâce. Et donc, si la raison appartient à l'acte de foi, alors, alors eh c'est une conséquence de ma foi que d'explorer euh, ce qui relève de la raison. Et donc, l'intérêt, effectivement, c'est de, de renforcer en moi euh, l'harmonie la, la, entre foi et raison, euh, les preuves de l'existence de Dieu peuvent disposer à la foi et aider à voir que la foi ne s'oppose pas à la raison humaine. Non seulement elle ne s'oppose pas, mais même euh, elle, euh, elle euh, encore une fois l'épanouit. Voilà. Alors sans compter qu'il y a un intérêt aussi pour la vie des autres, pour tous ceux, enfin, la vie des autres, de tous ceux qui n'ont pas la foi et qui attendent aussi que euh, alors on puisse au moins leur montrer que euh, la foi euh, chrétienne euh, n'est pas irrationnelle. Alors, ça c'est quand même un. un une mission que, que les chrétiens ont. c'était une sorte d'obligation de, oui, de, 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 qu'ils ont de faire entendre euh, que ah. leur foi n'est pas contraire à euh, la raison humaine. Euh, donc, euh, si la contemplation de la création peut nous informer qu'elle vient d'une intelligence, c'est-à-dire Dieu, en quoi peut-elle nous indiquer euh, les motivations de Dieu Alors, ça, c'est une très bonne question. C'est que. Euh, par exemple, ce que je dis, c'est que le fait que le monde soit ordonné, le fait que, que le monde ne soit pas simple, enfin, le fait que le monde, soit le monde, c'est-à-dire, comme le terme l'indique, euh, un ensemble qui est organisé, qui a un ordre, qui a une harmonie, le fait que le monde soit un cosmos, eh bien, ça nous permet de dire que euh, eh bien, Dieu a créé le monde aussi, euh, je, dis, je dirais, pour la beauté du geste, c'est-à-dire parce que c'est beau. Et donc, Dieu vit que cela était bon, le bon, bah c'est aussi le beau. Dieu vit que cela a été beau. Et donc, ça nous permet de, de dire, ah oui, en fait, euh, le Dieu a créé le monde euh, parce qu'il euh, 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 est attentif à cette gratuité de la beauté. Et, et donc, euh, la motivation qu'il a, en tout cas, ce n'est pas une motivation intéressée. Par exemple, il aurait créé le monde pour, son propre, euh, pour sa propre satisfaction ou parce qu'il lui manquait quelque chose. Non, il l'a créé simplement parce qu'il est beau, un peu comme un artiste, crée euh, une œuvre d'art et il l'a créé pour être vu par nous aussi. Comme étant beau. Et donc, par exemple, le fait que, que, que le monde, qu'on que, que perçoive qu'il existe une forme d'harmonie oui, entre l'homme et la création, bah, ça permet de se dire Ah, mais peut-être que le monde serait créé pour moi. Et s'il est créé pour moi, bah, ça veut dire qu'il faut que j'en prenne soin. Et donc, euh, parce que souvent, euh, euh, d'ailleurs, les gens, bah, parfois, on peut avoir l'impression de. D'en tirer la conclusion contraire, parce qu'il a été créé pour l'homme, du coup l'homme peut en faire n'importe quoi. ben non, puisqu'il a été créé au service de l'homme, l'homme doit en, en le, le, le garder, enfin être respectueux envers lui. Et donc, le fait de déceler comme ça un auteur derrière l'œuvre, eh bien, ça permet de, de, de je dirais, d'essayer de. de de déceler quelles pourraient bien être ses intentions. Après, c'est sûr et certain que, que, que les intentions de Dieu euh, sont quand même euh, plus manifestes et, et, et plus clairement connaissables par sa révélation. Et donc, euh, dans sa révélation, je vais mieux comprendre encore, évidemment, euh, la raison pour laquelle il a créé le monde, et en particulier euh, eh bien, pour se donner un vis-à-vis -vis avec lequel il puisse avoir une relation d'amour. Et c'est sûr, sûr que si, si par exemple, euh, la révélation ne, me, ne, me, ne, me, ne, me, ne porte pas à ma connaissance l'importance que Dieu accorde à la notion d'alliance, bah, euh, du coup, je, je, je ne peux pas vraiment euh, comprendre pourquoi est-ce que euh, eh bien, euh, le monde, enfin, Dieu a créé le monde aussi pour faire alliance avec l'homme. Et donc, c'est sûr que, que la contemplation de la création euh, sans la révélation permet de déceler ou d'avoir peut-être une intuition de quelques intentions, mais, mais c'est surtout la contemplation de la création à l'aide de la révélation qui, qui va me permettre de, de, de manifester les, les, les intentions de Dieu. Est-ce que, selon votre exposé, la foi est au bout d'une démonstration intellectuelle Réponse non. Ce qui est au bout d'une démonstration intellectuelle, c'est un ensemble de connaissances sur euh, ce que, euh, euh, le fait que Dieu existe, le fait qu'il soit un, etc. etc., etc. En revanche, l'acte de foi lui-même, qui encore une fois porte spécifiquement sur Dieu en tant qu'il se révèle, là, clairement, n'est pas au bout d'une démonstration intellectuelle au sens où, il serait un peu le, le, la dernière étape du raisonnement. Non, il y a toujours un, un, un changement d'ordre. Néanmoins, ce qui est sûr, c'est que le, le, la pré, le terrain peut être préparé par tout ce travail de, de démonstration intellectuelle. Mais, mais ce qui est sûr, c'est que l'acte la, la, de foi n'est pas la conclusion d'un raisonnement. Donc, c'est pour ça que c est, c est, ce sont deux choses qu'il faut tenir ensemble. D'un côté, la raison a cette capacité d'en de, savoir quand même, sur Dieu, et, et d'un autre côté, l'acte de foi est d'un autre ordre, il, il est un épanouissement de la raison, mais d'un autre côté, il est inconcevable, sans une grâce, en fait, qui agit, et sans une adhésion à un certain nombre de vérités qui, clairement, dépassent la raison, mais qui, c'est pas parce qu'elle la dépasse, qu'elle la fracasse, c'est-à-dire qu'elle la, qu la détruise, donc... donc donc D'un côté, euh, l'acte de foi n'est pas le fruit d'une démonstration intellectuelle, et euh, d'un autre côté, l'acte de foi euh, ne, ne rend pas illégitime toute forme de démonstration intellectuelle vis-à-vis -vis de Dieu. Euh, comment expliquer que euh, les personnes... Euh, ayant une intelligence blessée ou un raisonnement défaillant, ont parfois une foi rayonnante C'est une excellente question. Euh, c'est pour ça que c'est important de, de préciser que, que euh, les, les textes de l'Église parlent plus d'une capacité de, c'est-à-dire d'un potentiel. C'est-à-dire que, est-ce que ce potentiel est actualisé ça, euh, ça n'est pas toujours le cas. Parfois, euh, des personnes, euh, effectivement, euh, euh, du fait de tout un tas de causes, parfois des causes physiologiques, euh, des causes médicales, peuvent euh, avoir ce potentiel, qui, qui enfin, l'exercice ou le développement de ce potentiel qui est altéré. Mais néanmoins, ce potentiel euh, est, est là parce que sinon, il n'y aurait pas de raison humaine. Dès qu'il y a une raison humaine, il y a ce potentiel. Et donc c'est sûr que ça permet peut-être de comprendre que, que des personnes peuvent avoir une foi effectivement rayonnante et, euh, et, et peuvent avoir ce potentiel-là qui reste à l'état de potentiel. Et, et puis aussi peuvent avoir une foi rayonnante, je dirais, euh, euh, tout dépend après euh, de ce qu'on désigne par foi rayonnante. Parce que euh, je dirais, il euh, euh, y a beaucoup d'objets de foi. Et euh, euh, par exemple, certaines personnes peuvent avoir une foi immense dans la charité, et donc ça va être une foi rayonnante dans la force de la charité, mais ce que je veux dire, dans d'autres domaines de la foi, elles n'auront pas nécessairement une foi très développée, et, et ce n'est pas tellement le problème, mais, mais c'est simplement qu'il faut voir rayonnante dans quel, dans quel domaine. Et, et ce qui est sûr, c'est qu'il faut que la foi soit rayonnante aussi dans le domaine du développement du potentiel intellectuel, et donc euh, euh, il faut que dans chaque domaine que la foi pourrait toucher, eh bien, la foi puisse rayonner de sa capacité à éclairer. Euh, le domaine en, en question. Donc c'est sûr que dans certains domaines où la foi peut être absolument rayonnante, et d'ailleurs l'histoire de l'Église le montre, l'histoire de la sainteté le montre, euh, il y a beaucoup de personnes avec une foi rayonnante mais qui n'a pas rayonné dans ce domaine et, et ce n'était pas du tout euh, nécessaire. Euh, en revanche, il y en a d'autres qui ont rayonné aussi avec cette, cette composante et, et c'était bien parce que c'était ce que Dieu attendait d'eux euh, dans ce domaine-là. Voilà. La raison peut amener à croire en l'existence de Dieu, mais aussi à nier son existence. Est-ce là que se situe la liberté humaine Oui, la, la liberté humaine se situe là, mais il n'y a pas simplement la liberté humaine qui se situe là, il y a aussi l'intelligence humaine, -dire ses, ses, ses capacités, cest que ce n'est pas qu'une question de volonté, ce n'est pas qu'une question de liberté, euh, ce n'est pas seulement pour des raisons liées à la liberté que euh, la raison va conclure, que euh, euh, Dieu n'existe pas. Non, ça peut être aussi pour des raisons de, de raison, euh, c'est-à-dire des, 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 des raisons de... Enfin, des causes qui sont liées à... à à l'activité intellectuelle en tant que telle, euh, à des erreurs de raisonnement, de perspective, à des conditionnements culturels, etc. Et donc, ça n'est pas simplement, est-ce que si vous voulez, le, le problème de, 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 de si on affirmait que euh, la liberté humaine était seule en cause dans la, le fait de nier l'existence de Dieu, ça voudrait dire que, que, que tous les que qu'en que, qu en fait ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est enfin ceux qui affirment que Dieu n'existe pas plutôt, ce sont ceux qui ne veulent pas. Or, or parfois, euh, euh, c'est pas tellement qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas ou qu'ils n'ont pas été amenés à. Et donc et c'est donc pas simplement la liberté qui est en jeu, c'est aussi euh, l'intelligence la, la, de, de elle-même. Donc, donc il, faut, il faut tenir les deux, parce que, parce que sinon, si vous voulez, ce, ce serait une, on confondrait euh, la cécité et l'aveuglement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont aveugles, mais, mais elles y sont pour rien, et il y en a d'autres qui, qui, où la liberté a une part, et, et, et là, non, non dans, 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 dans l'athéisme, euh, il, y a, euh, il y a bien sûr euh, on, on le voit, euh, il y a des personnes qui sont, euh, c'est pas leur liberté qui est engagée, c'est leur forme, enfin c'est leur esprit quoi, c'est la marche de leur esprit si je puis dire et notre connaissance de Dieu au ciel, notamment ceux qui ont un potentiel abîmé, et bien notre connaissance de Dieu au ciel, ça c'est très beau, c'est l'étape suivante de la foi, puisque la foi mène enfin euh, la foi n'est que le commencement de la connaissance de Dieu qui sera celle de la vision, de la gloire euh, et bien euh, euh, la la, la, la au ciel, et en fait, ce potentiel-là sera développé au maximum, et, et, et donc c'est très beau de se dire que, que, que ce qui n'aura pas été, euh, euh, enfin, oui, développé sur Terre, le sera, le sera dans, dans la vision qui sera le plein épanouissement de, de toutes nos, de toutes nos, nos facultés. Et bien, je crois qu'il va être temps de, de passer aux, aux ateliers, et puis, euh, et puis aussi.